0: Italia. Hola a todos, bienvenidos a este espacio donde hablamos de esas cosas que, bueno, una cosa es lo que nosotros expresamos, lo que la gente ve de nosotros y otra cosa es lo que tenemos en nuestro corazón. Justamente por eso he creado este espacio que se llama Lo que no se habla. Y hoy, pues aquí la que va a desnudar eh, sus sentimientos, la que va a abrir su corazón, la invitada especial, soy yo. Porque todos ustedes me ven y hablan de mi tranquilidad, de mi paz, pero ninguno de ustedes sabe todo lo que he llevado dentro de mí en los últimos meses. Seguramente no muy lejos de lo que muchos de ustedes seguramente también están viviendo. Me va a ayudar en esta tarea tan importante y difícil para mí, mi querida amiga, psicóloga, coach, la doctora Yanis Santaella, que como siempre me acompaña y la verdad, hoy más que nunca, <ríe> aprecio su, su presencia porque me da mucha tranquilidad. Hola Yanis.
1: Hola Giselle, encantada de estar en este día tan importante donde en lo que no se habla, desnudamos nuestro corazón, nuestra alma y decimos cosas que la gente ve hacia afuera, nos ve en las redes, nos ve aquí allá, pero no ve lo que estamos sintiendo y muchas personas también sienten en este momento.
0: Por supuesto, porque sobre todo la gente nos ve y piensa que nosotros eh, tenemos los recursos siempre para poder salir adelante, pero ahora que estamos viendo personas como Nodal, como J. Baldwin eh, y otras figuras conocidas que están abriendo su corazón y están expresando cosas que, que wow, no, nosotros no nos podríamos ni imaginar, vemos las cosas que están pasando en el mundo, yo creo que este es el momento donde nosotros tenemos que justamente desnudar nuestra alma, ser más honestos que nunca, porque es la única manera de salir adelante. Yo, Janice, eh, y tú lo sabes porque tú me has ayudado mucho en este proceso eh, y te lo agradezco infinitamente, eh, eh, voy a decir esto con, con las manos literalmente en mi corazón porque a veces este tema a uno le da vergüenza. Eh, yo soy madre de tres hijos, abuela de dos y, y la verdad es que yo quisiera lucir y ser perfecta para ellos sobre todo. Y me doy cuenta que soy perfecta dentro de mi imperfección. Porque, bueno, comencemos. Hace unos meses yo sentía que dentro de la falta de control que tenía en mi vida, porque tenía muchas cosas pasando, me separé de mi pareja, eh, estaba, siempre estoy como una hormiga brava haciendo muchas, muchas cosas, ¿no? inventando siempre, siempre algo y disfrutando de mi familia, en medio de todo eso me llega una gran oportunidad, la oportunidad de comenzar a ser algo diferente en mi carrera después de 43 años en esta industria eh, en la que siempre he sido tan bendecida. Y, y bueno, me, me llega la oportunidad, eh, así me llega esta llamada de hacer la mesa caliente. Eh, yo pues eh, confieso que me asusté un poco por lo que representaba en el sentido de que hacía mucho tiempo que yo no, no hacía... Eh, un programa diario, eh, tener este compromiso eh, que contrastaba muchísimo con la libertad que yo estaba teniendo haciendo otros negocios, eh, trabajando desde la casa de mi hija, disfrutando de mis nietos, viajando cuando quería, etc. Eh, después de unas semanitas ahí donde yo estaba, como yo digo, medio arisca, eh, llegamos a un acuerdo y empiezo este proyecto súper lindo, eh, con unas mujeres espectaculares que conozco desde hace muchos años, pero con las que nunca había trabajado, y una chica nueva, eh, Alex Aspe, que me encantó desde el primer momento que la vi, me gustó su energía, eh, Verónica Bastos, que nunca había trabajado con ella, pero bueno, divina, siempre con mucho cariño, y con Mirka de Llanos, que eh, trabajé solamente en una ocasión, aunque fuimos compañeras en, la, en el mismo canal, en Univision, eh, por... Una cantidad increíble de, de años. Bueno, empieza todo. Y yo me siento como tímida, ¿no? Cuando, cuando empiezo a hacer el, el programa. Y, y digo, bueno, esto es normal. Es que, o sea, yo al, al principio siempre soy tímida. La gente cree que yo soy muy abierta, pero yo siempre me he sentido que soy un poco tímida. Entonces, bueno, todo bien. Pero cuando entonces va a empezar el programa, que ya... Eh, vamos en, eh, a hacer el ensayo eh, final y ya vamos a ir al aire, todo ocurrió bien rápido además Yanis yo no podía hablar yo me temblaban la, las rodillas yo quería decir una cosa y me salía otra yo tenía miedo yo empecé a a, 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 a no poder dormir eh, me daba como una ansiedad... porque yo pienso que era ansiedad... Esto, esto que yo les estoy contando... esto son cosas que yo nunca en mi vida... nunca en mi vida he sentido... o sea... no lo podía comparar ni con cosas... relacionadas a lo mejor con el proceso de mi mamá... o con lo de mi hija... que son cosas fuertes que me pasaron en mi vida... pero que yo siempre de alguna manera... Eh, no, sé, no sé... no tenía el control obviamente... Pero, pero me sentía fuerte, aquí no, aquí me sentía desprotegida, me sentía, no podía dormir, eh, me compré todas las pastillas que encontré naturales, por supuesto, que encontré en el mercado, que si la calm que si hice meditación, que si por las noches lloraba pensando, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Por favor, te lo pido, déjame hablar. Yo, yo pensé que mi carrera se había acabado, que ya yo no servía para esto, que, eh, que yo era una tonta, me sentía una tonta, me sentía fea. Eh, pero Janice, es que lo que a mí me pasó fue, era un cambio tan grande para mí, era un canal distinto. Me perdía todos los días. No sabía llegar al camerino, no sabía llegar a maquillaje, no conocía a los maquillistas, no conocía a la vestuarista, no conocía a los, los técnicos, no, no, no conocía a los estudios, eh, no conocía a nadie, nadie. Me sentía completamente perdida.
1: Okay. Lo que tú describes es un trastorno de ansiedad y posiblemente unos episodios de trastornos de pánico. Obviamente lo primero que necesitamos es buscar ayuda profesional de un psiquiatra para que nos diagnostique y de un terapeuta adecuadamente. Y que vía una, por eso muchas veces decimos tengo ansiedad, eh, tengo, estoy viviendo esto. Ahora es importante, Gisela, así como tú lo hiciste, buscar ayuda profesional. Porque cuando puedo buscar ayuda profesional, ¿qué es la ansiedad? La ansiedad es una respuesta natural a los cambios. Y tal como tú lo narras, y te lo voy a ir narrando como tú lo viviste, para que todas las personas que lo están viviendo, que muchos lo vivieron con la pandemia, otros perdieron, perdieron su trabajo, otros eh, manejaron otro tema de sus ingresos, otro, per, otros perdieron familiares. Cada vez que tú manejas cambios, pérdidas alguna situación traumática, una situación de estrés intenso, lo primero que se te activa es la ansiedad que va a regular esta respuesta al exterior. Cuando esta ansiedad sube, porque qué no tengo las herramientas para responder y cómo respondo como tengo una programación en mi vida de algo que yo he vivido. O sea, ¿qué quiere decir? Eso te lleva a un momento que, o oh, escucha tus palabras, me siento desprotegida, no puedo hablar. ¿Dónde te metió? En un nivel de una niña pequeña, de algún punto en tu vida, donde tú no pudiste responder ya sea a mamá, a papá, a una situación amenazante y respondías igual. Me pierdo de dónde voy. No encuentro porque no estoy razonando. Lo que estoy es reaccionando. ¿Sabes qué? Ok, dime, dice.
0: Yo creo que esto tiene que ver con algo que ocurrió en mi vida profesional. Pues yo empecé a los 14 años y la verdad es que yo siempre he hecho mi trabajo y, y eh, lo que no se ve lo invento y siempre estoy dispuesta a aprender. Soy una... Me gusta trabajar en equipo y todo eso. Y una vez una persona que ya falleció, eh, me sorprendió quitándome mi trabajo. Okay. Entonces, ¿a dónde
1: tú llegaste, Giselle? Este cambio
0: despidió, tan grande.
1: Exacto, te despidió. Entonces... ¿Qué fue eso para ti? O sea, eso, eso tan grande, porque ahí tienes 14 años. ¿Cómo tú te sentías en ese momento?
0: No, eso no pasó a mis 14 años. ¿A qué edad pasó? Eso, una adulta completa. Eso pasó en un momento donde yo estaba, eh, y, y yo no sé si legalmente yo puedo hablar bueno, eh, vamos, de, de vamos. detalles, vamos. pero lo que sí te puedo Exacto. decir es. ¿Cómo te sentías yo,
1: después? De, ¿Cómo te sentías sin abundar mucho? Eh, porque obviamente vamos a proteger los espacios legales. ¿Cómo tú te sentías en ese momento de que te arrebatan tu trabajo, pierdes tu trabajo? ¿Qué, qué te arrebatan realmente y qué pierdes en ese momento? ¿Y cómo te Mi sientes?
0: seguridad, me, me arrebataron mi seguridad porque, y, y era como si no me, como que yo siempre me he sentido muy querida, la verdad, y era como que me sentí y, y aparte no lo entendía. Yo decía, pero ¿por qué? Aparte de que estaba a punto de comenzar eh, eso que iba a hacer. A punto de comenzarlo. Todo estaba organizado. Todo estaba listo. Okay. Y fue una sorpresa de un día para el otro. Y yo, mira, me da ¿Qué, ¿Qué edad
1: tenías en ese momento, Giselle? Específicamente. Esto no
0: ¿Qué? pasó hace tantos años.
1: Diez, o sea, tenías hace 10 años. O sea, ¿qué, ¿qué edad? O sea, 35, 45, 50. O sea, más de
0: 40 años. Ok,
1: entonces... La que entra Giselle en este momento es esa Giselle que dice todo está arreglado. Entonces tu cerebro trae esta información primero porque te queda pendiente por trabajar. Entonces cuando tú entras al estudio, entra esa mujer que le había pasado esa situación y cuál es la alerta. Voy a perder mi trabajo. Alguien me lo va a arrancar. Ya no sirvo. Soy fea. Soy Entran todos los pensamientos, pero ¿para qué entra esto? Para evolucionar ahora, ¿cómo lo vives? Lo vives desde la amenaza mayor, me va a pasar otra vez. Y como me va a pasar otra vez, o tiendo a crearlo, pierdo mi voz, me siento otra vez desprotegida, pero estoy viviendo ese episodio en una situación que en la realidad es otra, pero que yo la traigo como un regalo de evolución
0: y lo que pasa es lo que no se habla Janice, lo que no se habla no se sana y yo no lo hablé y no lo hablé primero porque hice un acuerdo y tengo que respetar ese acuerdo, segundo también me sentía avergonzada me, me, me sentía, me, me dolió en mi corazón, sobre todo porque parecía que era yo la que quería irme y yo jamás hubiera hecho eso porque el amor con el, el que yo hacía, lo que yo hacía, era algo demasiado grande para mí, pero bueno, eso lo estoy razonando ahora, okay, pero Giselle, en este va, momento, exacto, quiero Vamos
1: va, va, va a hacerle, señora, esto está sucediendo en vivo, en esta grabación, y si tú lo estás, si, si lo estás sintiendo en tu corazón, siéntelo, porque así es. Giselle, ¿qué tú ves de esa chica, de la Giselle anterior, que tú necesitas perdonarle? Porque esa Giselle anterior, que necesitaba aprender y... y ¿Qué, qué tú hubieses querido que esa allí se le hiciera? ¿Qué no hizo?
0: Usar mi voz. Eso. Defenderme. Defenderme. Eh, no era algo justo realmente. Eso. No, no fue no justo. Había una, es que no había una razón. Realmente Eso. no había una razón. Eh, alzar mi voz. Muchas veces Eso. yo no he alzado mi voz. He dejado que me pasen por arriba, he dejado que, eh, mira, no sé, que, porque como la verdad nunca he sentido la necesidad de llamar la atención, porque es que, es, es gracioso lo que digo, es que mi trabajo llama la atención por sí okay. solo, o sea,
1: y si yo te hago un planteamiento diferente. ¿Cuál? Y si vienes a alzar tu voz, por todas las mujeres que hoy nos escuchan, que no han podido alzar su voz, que hemos perdido nuestra propia voz.
0: Claro. Y eso
1: vienes, eso es parte del propósito de esto. Entonces, ¿qué pasa, Giselle? Eso que te vuelve a suceder ahora es para que tú alces la voz, pero lo primero es que la pierdes, porque entras en la que no había sanado. Eso nos pasa a todos con este tema de que... Obviamente con la ansiedad, posiblemente hubo algunos momentos de ataques de pánico. Como te digo, el diagnóstico realmente se hace a través de sesiones, de tú tener algo eh, más formal. Pero dado las condiciones que me estás planteando... Hasta vértigo me dio. Claro. Entonces, ¿qué te trae? Y nos pasa mucho los ataques de pánico. Lo que hace es conectarnos con un momento traumático que no hemos sanado, lo trae al presente, lo vivimos como que lo estamos viviendo hoy, pero sin herramientas. Entonces no es la Giselle que tiene la gran oportunidad, que tiene esta experiencia, sino es esa Giselle. Ahora, si traemos la Giselle hoy con el perdón de esa Giselle que no alzó la voz porque no podía más, Giselle, no tenía las condiciones. ¿Puedes perdonar a esa Giselle de hace 10, 15 años? Esa Giselle que perdió su voz en este momento. ¿Puedes
0: ser empática con esa Giselle? Por supuesto, más ahora que nunca. Pero este tiempo que pasé, estos primeros meses, ahora me siento bien, pero los primeros meses yo era, no hacía más que analizar todo lo que te dije que era nuevo para mí, pero además realicé que hacía 17 años que yo no, no tenía una rutina como esa que yo no trabajaba para una empresa que no tenía unas reglas, unos cursos que hacer, eh, o sea muchas cosas ¿no? Eh, que no tenía la, eh, eh, la posibilidad de ver a mis hijos tanto, todo eso pero Janice créeme que por la noche yo no, no descansaba, yo toda la noche era la pura claro, película, porque eso y el es el miedo, el pánico que yo claro. tenía. Las rodillas me temblaban. Claro. Y hasta que un día, y, y fíjate que mi hija me ayudó mucho, un día, porque yo la hablaba con ella y, y ella me, me decía algunas cosas, tú me, me preguntabas y yo, y yo es que yo, que yo no entiendo lo que me pasa. Y un día mi hija me dijo, mami si tú sabes hacer eso, es lo que tú has hecho toda tu vida, claro. si hay alguien que sabe hacer eso, eres tú, sé tú, sé quién tú eres, la gente me, la gente, lo único que yo veía que escribían era Giselle tan callada, Giselle parece otra, Giselle no sé qué, y tenían razón, entonces yo, yo decía, pero ok, pero ¿cómo hago? Y me decía, mamá, si tú, mira, tú tienes ansiedad, acéptalo, pero es que me dio miedo porque cuando me dio ese ataque de pánico, yo sé que era un ataque de pánico porque es que, era, es que, es que no podía ni respirar. Okay. Y me dio miedo que, yo, que me fuera a pasar algo. Entonces eh, ella me dijo, mamá, cuando tú estés ahí y tú estés en la parte de atrás, que ya tú vas a entrar, tú, ok, reconoce tu ansiedad. Me dijo ella y tú ahora me dices. Reconoce tu ansiedad, pero reconoce también quién tú eres. Todas las cosas que tú has logrado, la fuerza que tú, que tú eres más fuerte cualquier ansiedad que cualquier cosa que te pase. Bueno, yo, eh, por la noche, calm, esto, lo otro, eh, aceites esenciales, respiración, eh, meditación, me acostaba rezando, por favor, papá, Dios te lo pido. Por la mañana me levantaba, ¿cómo me siento? Y ya yo sentía de nada más ver el canal, yo sentía como una cosquilla en el pecho, como una cosa así que yo no podía aguantar. Y yo decía, Dios mío, yo, ya, ya yo no sabía qué hacer. Yo sé, yo tengo que poder controlar esto. Y un día, como que sentí que pude un poquito más y pude hablar un poquito más en el programa. Y yo dije, ay, lo logré. Ya ni si al día siguiente me sentí igual. Al día claro. siguiente fui y me sentí exactamente igual. Me fui para atrás. Yo dije, mi carrera se acabó. Se acabó. Me fui furiosa conmigo. Dije, no te soporto, Giselle, no te soporto, no te soporto, ¿cómo puede ser que tú puedas ser así, Dios mío? Y dije, esto se acabó, se acabó, no más. Y me hablé, yo dije, ya, olvídate, me volví loca. Yo dije, no más, Giselle, no más, Giselle Blondet, tú sabes lo que tienes que hacer. Me haces el favor y me dejas la mierda esta con la que estás hablando. Me haces el favor y te pones los pantalones en tu sitio. Se acabó, no acepto más esto. Y te lo juro, Janice, que al otro día yo llegué a trabajar y yo sentí ese temblor en las rodillas y te lo juro que yo dije te siento, pero no te acepto. Y eso y otras cosas con las que tú me ayudaste claro. realmente que ahora puedes esas herramientas compartirlas me han ayudado mucho.
1: Y bravo por eso, Giselle. Entonces, ¿cuál es el proceso para, para irlo eh, pasando? Cuando tú buscas ayuda y tú dices, necesito ayuda, te vuelves vulnerable, buscas terapia, tienes tu círculo de apoyo. Oye, todo lo que tú estás viviendo detrás que no se ve porque se ve la Giselle hermosa, pero se ve la Giselle diferente, que está viviendo un proceso. Y hoy recurro también a la empatía de cuántas veces escribimos en unas redes y maltratamos a un ser humano que está viviendo un infierno de su sombra, y un infierno sabemos. interior. Entonces, ¿qué pasaba? Cada día que tú te despertabas y veías la televisión, ¿Dónde te conectabas? Te conectabas a la que le quitaron. Entonces todos los días, todos los días era la sensación de que lo voy a perder. Entonces, ¿Cuáles son esas condiciones de tener un ataque de pánico? La sensación de peligro, la sensación de amenaza, taquicardia, sudor, temblores, Ajá. escalofríos, náuseas, dolor en el pecho, mareos. Ajá. Una sensación de que te va a faltar el aire, de irrealidad eh, y, y sobre todo desconectado de la realidad que estoy viviendo hoy. Pero que para ti es y tu vergüenza, verdad.
0: Vergüenza, vergüenza.
1: Y ahí se activa el ego de lo perdí todo pero no lo puedo decir y cómo va, que va a pensar la gente, los juicios. Ahora hay un punto importante, esa vuelta de la confianza, porque qué necesitamos, volver a confiar que se puede. Cuando tú vuelves a confiar, ¿con qué emoción conectas? Con la ira, te enojas contigo y tú dices, esa Giselle no soy yo, yo soy otra. Y cuando te conectas con la otra y, uno de los puntos importantes es empezar a ver las veces que sí lo hemos logrado para cambiar esos pensamientos. Las veces que sí lo hemos logrado reconocer los, los avances, ver que las cosas están mejorando, empezar a cambiar pensamientos, a cambiar. Porque te aseguro algo, Giselle, así como mucha gente te estaba diciendo que eras diferente diferente. Te aseguro, porque yo veía los comentarios, mucha gente te estaba diciendo qué bella te ves, qué bueno que estás en la mesa caliente, pero una parte no, yo, tuya no lo veía, no podía no, conectar no, no, con esa parte que, porque estabas no,
0: desconectada de, de lo positivo. Tenía tanto, tanta preocupación que yo llegaba, yo tenía que llegar a, a, al canal, tengo que llegar eh, a las 11 de la mañana ¿no? para prepararme y todo, ver las noticias del día, etcétera. Yo llegaba a las nueve
1: Claro, y, pelea, no, dile, Giselle, y, pe, dile, Giselle, y peleando con todo el mundo. Giselle, señores, que no pelea con nadie porque ella es un ser de paz de amor, cuando Giselle me dice yo estoy peleando Janice, yo dije Alar, alarma, alerta y es bueno que empecemos a ver qué cambios yo he hecho en mi vida si soy un ser de paz empiezo a pelear si soy un no, ser de luz no me gustaba luz, nada,
0: nada exacto,
1: me gustaba ni me gustaba
0: la ropa que me ponían no me gustaba el que me hacían no me y todo estaba perfecto la que tenía el problema
1: era yo claro era yo. O, claro o empiezo a alejarme de los amigos empieza a molestarme a las personas me alejé de
0: todo el mundo no exacto llamaba, nadie no te contestaba ni el teléfono tú me perseguías y me y, y la verdad que te agradezco tanto porque me ponías por ahí este que me quieres eh, como recordándome las cosas más bonitas no en lugar de reclamarme más bien me recordabas eh, lo importante que yo era para ti y, y eso me ayudó mucho y te lo agradezco. Tú sabes que me, me dio esta obsesión por creer que yo lo estaba haciendo tan y tan y tan mal, que yo tenía que leer más y ver las noticias y ver esto y ver lo otro, cosas que me, me sacaban de mi centro porque yo no soy de ver tantas noticias, porque a mí, no me, a mí me gusta mucho la paz, entonces me gusta buscar soluciones, pero no me gusta meterme tanto en las cosas tan tristes y tan... Tan fuertes que estamos viviendo, ¿no? Actualmente, tengo que leerlas y todo y más ahora, es mi responsabilidad. Pero no tengo que estar ahí obsesionada con eso. Y yo estaba obsesionada porque yo decía, porque la única manera en que yo voy a poder hacer esto es si yo me aprendo todas las noticias. Porque era una memoria. forma
1: de encajar. Como tengo miedo, mira, Giseli, te adoro y tú sabes que para mí tú es muy importante. Tú y, eh, no, y sobre todo. Eh, cuando queremos a alguien, también necesitamos entender que es su espacio. No te contesta porque no puede contestarte. O sea, para mí es te quiero, aquí estoy, eh, estamos aquí, estamos presentes, lo vas a lograr, tú vas a ver. Y a veces nuestro sistema de apoyo se siente en su baja autoestima. Ah, pero es que ella no me quiere, es que ella no me contesta. Señores, por favor, vamos a, a ver esta cara de la empatía, esta cara del amor, lo que está pasando detrás de él. Y hay un punto importante, Giselle, que tú has dicho, y es que nos volvemos otras personas. Porque para encajar, entonces empiezo a hacer algo mucho, me obsesiono. O oh, tú lo hiciste con la noticias, otros empezamos a trabajar, otros empezamos. Hay personas que hacen mucho, hay otras personas que se tiran a la cama, se tiran al abandono. No quiero salir, no quiero hacer nada. Y todo esto puede llevarnos a una depresión. Todo esto y puede, abre abre puertas en nuestra vida a algo que realmente puede ser todavía más difícil de manejar. Y es importante parar ahora y tú decir, ok, ¿dónde estoy yo? ¿De qué manera estoy reaccionando? Y sobre todo, cuando tengo ansiedad, evito lo, cualquier cosa que sea frustración, conflicto, relaciones, y me voy alejando de mi mundo real. A veces okay. lo evito comprando mucho, otros peleando, otros... Eh, empiezo a hacer tantas cosas... Y sobre todo me alejo de mi círculo más cercano uh -huh. porque me da vergüenza mi círculo más cercano. Por eso no, quiero ver a,
0: no quería ver a nadie, a o... nadie uh
1: -huh. y muchas veces también Giselle entramos en relaciones tóxicas, buscamos las relaciones más tóxicas, entramos en nuestra sombra, entramos en estar ocultos y busco relaciones ocultas, busco también estar en un mundo que no es mi realidad actual. Y lo más importante es algo que tú hiciste, te enojaste contigo, empezaste a ver, oye, pero yo puedo con esto. Ahí se sana la de hace 10 años, ahí recuperas tu voz, porque ¿quién sanó a esa chica? Tú misma. Nosotros tenemos la capacidad, obviamente, estamos los coaches, los terapeutas, los guías, para ayudarte a encontrar tu propia voz, pero la que la encuentres es tú. Y cada uno de nosotros ha tenido ese momento que tú has vuelto a conectar con tu voz, con tu valentía. Y tú dices, siento miedo y sin embargo continúo, continúo siendo yo. Ese día liberas a esa Giselle que quedó atrapada y empiezas a construir esta historia. O sea, ese día fue tu primer día del programa, para ponerte sí. lo mejor.
0: En cuanto al programa... Cada día me siento mejor y yo creo que se me nota. Se ve. Me siento tranquila, es. me siento en paz y. Digo, y Giselle, hay personas. Espérate, Giselle,
1: Giselle, te puedo decir que hay personas que no se dieron tan, 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 tanto cuenta de lo que tú sí, estás diciendo. Porque, porque no necesariamente, a veces vemos las cosas muy grandes desde nosotros, pero hacia el exterior no, y cada quien nos mira de nuestro mapa mental.
0: Continúa. Pero, pero yo tengo mi tía, Titi que ella, ella, me, ella me lo dijo, ella me lo fue diciendo, ella es tan clara y me conoce tanto que ella me iba diciendo que esa que ya estaba viendo ahí como que no era yo sí. hasta que me encontró y realmente la que se encontró fui, yo creo que fui yo. Pero, ¿tú sabes qué me pasa ahora? Es que como reconozco lo que yo sentí, siempre, ahí está la chiquitita. Ahí está ladrando. Natalia,
1: Natalia. Natalia
0: Natalia siempre quiere ser parte de nosotros. Eh, eh, que iba a decir que ahora, como yo sé, como yo me sentí, cada vez que se sienta alguien nuevo ahí en la mesa, que en estos días estaba sustituyendo a una o a la otra, me siento más empática y trato de de ayudar más a esa persona a sentirse lo mejor posible, porque, porque sé, porque acabo de, recientemente de, de sentir eh, lo difícil que puede ser, eh, lo difícil que puede ser eso, la verdad que sí. Y,
1: y has dicho un punto importante, Giselle. solo cuando lo vivimos, por eso somos maestros de vida, mentores de vida, es tu mentor, ya eres una mentora aquí, es como ser un maestro, solo te puedo acompañar con lo que he vivido. Yo, que tal como te lo dije fuera del eh, aire, fuera del, del podcast, yo cuando llegó la pandemia, y lo per, yo lo perdí todo, mis eventos, mi gira internacional, es marzo 19, no se me olvida. Vengo a mi casa, monto todo y duró tres meses, Giselle, a dos mil por hora. O sea, a mí me dio por trabajar, yo no dormía, y a los tres meses hice una reunión en la oficina y dije, necesito cuatro días. Y empecé a llorar. Empecé a sentir que lo iba a perder todo. ¿Tú, Janis? Sí, ¿no? Y todo el mundo me aplaudía, que qué, qué bien tu plataforma digital, wow, wow Janis. Y entonces mientras más wow yo sentía, peor me sentía, porque yo no sabía lo que venía. Estaba uh -huh. manejando todas las pérdidas de... Eh, las pérdidas económicas, el personal, los cambios, el tema en mi casa, un tema específico con Manuel Alberto, eh, de sus temas emocionales, me dijo, no soy feliz, mira, a mí se me fue todo. Tu hijo. y tu, mi hijo. Entonces, entonces, yo duré cuatro días llorando, llorando, dice, llorando. Y yo al cuarto día dije, tengo que parar. De ahí uh -huh. nacieron otros programas, pero yo dije, y tengo que parar por siete días. Y creo que fue eh, junio, julio y yo en septiembre fue que pude decir estoy lista para avanzar y seguí avanzando en muchas cosas, pero emocionalmente necesitaba llorar. Emocionalmente necesitaba conectarme con a dónde me fui a un momento de mi vida donde yo me mudo, donde se pierde todo en la familia, perdimos los muebles, perdimos todo. Ahí me metí yo, Giselle y llegué. Porque entrego mi oficina, lo pierdo todo, y estaba ahí.
0: Te no relacionaste veía... con ese momento. Con o sea, ese que...
1: momento. Y era que necesitaba sac sacar ese momento. Y yo después del tiempo, y dije, estoy lista para salir de aquí. Estoy lista para avanzar. Después vinieron otros tropiezos, porque siempre la vida nos pone. Pero para mí ese fue como ese encuentro conmigo. O sea, fue, oye no sé qué hacer, no sé cómo hacerlo. Y fue de muchos cambios y de ahí fue como esa explosión interior de, ok, y ahí volví a conectar, ¿tú ¿sabes con qué Giselle? Con mi propósito grande, con mi propósito de ayudar verdaderamente a la gente con saber que se siente miedo, con saber lo que es un ataque de, de pánico, con saber lo que es la ansiedad. Y ahí te vuelves empático con el otro. Ahí eh, ya esto no se trata de quién quiero ser, sino quién soy. Se trata de que tener miedo es de humanos, tener uh -huh. ansiedad es de humanos, uh -huh. sentir ataque de pánico. Ahora, lo que no podemos es convertirlo con una generalidad, porque he escuchado mucho, eh, Gisele, de esto no se habla. Gente que nos dice, ah, sí, yo sufro de esto, pero no hace nada. Y eso se les va complicando. De ahí, porque le, quitan,
0: porque le quitan el valor, la importancia, para es. que no suene tan tan fuerte. Pero una cosa, Janice, es porque esto me, me, me vuela la cabeza, o sea, eh, eh, es saber que personas que tienen todas las herramientas, eso no impide que pasen por las mismas emociones. Al contrario, eh.
1: Giselle, nosotros que somos los que apoyamos, necesitamos ser apoyados.
0: Uno de nuestros
1: grandes retos y pasa mucho que es eh, el trabajo de nuestra humildad, el trabajo nuestro del día a día es estar bien. Ahora, para estar uh -huh. bien necesito trabajar mis temas y en trabajar mis propios temas voy a poderte ayudar mejor y Exacto. para servirte necesito estar bien. A los guías, a los coaches, a los terapeutas. Siempre es importante tener nuestros propios guías terapeutas. Claro.
0: Y, 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 y estamos teniendo esta conversación y yo quiero que las personas que nos están escuchando tengan muy claro que estamos hablando aquí nosotras, pero no nos estamos olvidando de ninguna de las mujeres, hombres, de cualquier persona que nos esté escuchando en este momento. Al contrario, al contrario, yo quiero, quiero invitarles para que nos escriban, para que nos digan cómo se sienten, eh, qué experiencias han tenido y sobre todo, qué de lo que nosotros hablamos aquí ahora les puede ayudar a ustedes. Porque, Janice, vamos a hablar de, de las soluciones, de, de los recursos y las herramientas que puedes compartir para que las personas puedan tomarlo a su favor. Pero antes de eso... Eh, yo quiero que hablemos de cuando no se habla, por ejemplo, si yo me quedo con esto por dentro, si yo no lo hablo, ¿en qué puede desencadenar? desencadenar? O sea, okay. ¿qué cosas pueden ocurrir? ¿Hasta qué extremo puede llegar? Ok,
1: depresión puede llegar al suicidio, puede llegar al extremo de convertirme en un adicto o una adicta al celular, a las compras, o sea, me da ansiedad y voy a tratar de solucionarlo con placer. Pero el placer luego me va a dar, va a dar culpa. Entonces, o oh, me endeudo, o sea, me endeudo. Problemas
0: con tu pareja. Problemas
1: con las parejas, problemas con la familia. Empiezo a pelear todo, con todo el mundo. Me quito la sociabilización. O voy al otro extremo que quiero estar todo el día en fiestas. O sea, voy a buscar ese placer. Ahora, en eso voy a ir cayendo cada día más bajito. Porque al ir alejándome de la realidad... Voy a desarrollar una enfermedad mental que luego puedes quitarme entonces realidad mi éxito, mi vida, mi felicidad y sobre todo mis relaciones de mis más cercanos. Esto es algo, Giselle, que necesitamos y la primera solución es algo que tú eh, de verdad tan, con tanta honra dijiste al principio. Es una conversación honesta. Mira cómo tú dices, tú te paraste contigo, buscarte ayuda. Yo me paré conmigo y yo dije, es que no puedo más. O sea. De verdad, yo lo sentí en mi corazón y si cualquier persona en este momento dice, no puedo más. ¿Tú sabes que eso es una de las cosas más sanadoras del mundo? Decir, Decir que no, puedes más. no puedo más. O sea, cuando tú te das el serio? permiso, en serio, de decirte a ti mismo, yo no puedo más y estoy listo para recibir ayuda, para detener eso que me tiene o que yo he permitido o eso que yo no acepto, eso que me está pasando, eso que ahí...
0: Estoy es en una que, posición de crecer. Claro, pero pasa una cosa: es que pedir ayuda es, es en realidad algo muy importante que uno tiene que aprender. Uno se cree que pedir ayuda es algo malo. Claro. Y no lo es. Eso Mira, es, el, eso es el, ego, el ego:
1: el ego te, el ego te, te, te malorienta
0: yo, yo tengo que trabajar con esa parte de mi ego, porque es que a mí me cuesta pedir ayuda. ¿Quién yo me creo que soy? Hello. Mira, cuando yo estaba en quinto grado, y siempre hago este cuento porque es increíble que yo recuerde esto tan clarito como si hubiera pasado ayer. Y creo que yo te he hecho esta historia. Mi profesor de teatro, eh, me acuerdo que estábamos haciendo una improvisación, yo era muy buena en todas las cuestiones del teatro, y entonces estábamos todos mis compañeritos, niñas y niños, eh, teníamos que pensar que estábamos cruzando un río, estaban las piedras, estaba el río que cruzaba, ¿no? Y era muy importante que no nos cayéramos en él. Así que íbamos uno detrás del otro imaginándonos eh, esta escena, ¿no? Entonces yo podía escuchar el, el sonido del río, eh, podía visualizar el agua, el sonido del agua contra las piedras. Íbamos ahí un compañerito detrás del otro. Cuando terminamos el ejercicio... El Maestro Jesús se llamaba y me gustaría encontrármelo en algún momento otra vez. Maestro Jesús, Maestro, por favor,
1: si, si está por ahí, por favor, salga, salga a buscar nombre, con la canción de
0: TikTok. Qué, qué nombre más bello. Entonces, él dice, bueno, entonces, ¿qué tal? ¿Cómo les pareció? Yo, a mí me decían Alba, ¿no? En la escuela Alba, a ver, eh, ¿cómo, te, ¿cómo te viste yo? Pues yo me sentí bien, ¿no? Dije que me, me pareció que, que había saltado, que había visualizado todo lo que tenía que ver con la improvisación. Y él me dijo, hay algo que no hiciste bien. Y era muy importante. Y yo, algo que no hice bien, que era bien importante. No sabía qué, de ninguna manera. ¿Pero qué? Pregunté. Y él me dijo, tu compañero, tu amiguito, en un momento, ese lo hizo, mira, imagínate, visualizó mejor que yo. Me extendió la mano para ayudarme a cruzar wow. las piedras del río. Y yo le hice una señal así con la mano, no, gracias, no, eh, no te preocupes, básicamente, y no acepté su ayuda. Y él me dijo que era muy importante aceptar la ayuda. Así que me gustaría que concluyéramos un poquito con eso y con tus palabras, Janice. Así es. Eh, gracias a todos por permitirme este espacio, eh, en este espacio eh, hablar de lo que no se habla en mi caso, de algo tan íntimo y tan reciente para mí. Eh, les pido, por favor, que compartan este podcast. Con, con sus amigos, con sus amigas, con eh, familia, hijos, con quienes ustedes piensen que, que este, este podcast les pueda ayudar, <coughs> por lo menos que se puedan sentir identificados, ¿no? <coughs> Imagínate lo fuerte que esto para mí que hasta todos me está dando, Janice.
1: Claro, porque eso es la, eh, ese es el poder de la voz. Y entonces, es, que es Me he quedado
0: muda varias veces, sí. Totalmente. Exacto totalmente, y, y, y no voy a permitir que me pase otra vez, ahí sigo, eh, yes, y, yes. Y, y además nos pueden dejar sus comentarios, aquí mismo nos pueden dejar los comentarios, nos pueden escuchar lo que no se habla en todas las plataformas, eh, así que te lo dejo, ni cierra esto con broche de oro. Pues la
1: verdad es que Giselle, te honro te reconozco porque el poner tu testimonio en nombre de todo el que hoy escucha y comparte esto, comparte con empatía a quien tú entiendas que pueda saberlo. Y lo primero es buscar ayuda. Lo primero es esa conversación honesta, buscar ayuda, empezar a conectarnos con que sí podemos, empezar a buscar en nosotros eso que verdaderamente queremos hacer. También aprender a parar, aprender a decir, ser empático conmigo, soy humano, soy humana, y esa parte que tú dices, mi círculo de apoyo, y comentar esto, o sea, salir del ego, y levantar la mano, y decir, yo necesito, yo quiero salir de ahí, puedes salvarte tu vida, puedes salvarle la vida, y quiero cerrar esto con el no juicio, porque juzgamos mucho, a dónde esté el otro, a cómo se está comportando el otro, pero nos quitamos el permiso de conectar, conectar con su dolor, conectar con lo que no se ve, con lo que no se habla. Y por último, yo les recomiendo que hablen sus temas, que tengas alguien con quien conversar, que sea honesto, honesta, que sea una relación funcional, que tengas tu terapeuta, tu guía de cabecera eso hay que tenerlo esas amigas que a veces tenemos ahí, que están ahí, llámala, dale las gracias, gracias por estar, aunque a veces no necesariamente te valoro que hablemos, que compartamos estos temas, que normalicemos que se vale estar mal que normalicemos, que se vale estar miedo, no importa en la posición que estés en este momento, y por último Giselle, que a quien me esté escuchando, vas a salir. Porque nosotras hemos salido. Vas sí a se salir. Puede. Sí se puede. Es,
0: es tomar la decisión. Nos pueden escribir a nosotras directamente también en nuestras redes sociales. En mi caso es arroba Giselle Y estoy en el Facebook eh, y estoy también en el Instagram. ¿Y tú, Janice? Arroba Janice
1: Santaella en Instagram, en YouTube y en todas las plataformas. Y les espero. Ahí está la voz de Giselle. Giselle ha sanado hoy a levantar la voz por toda mujer hoy que ha perdido su voz. Y vamos a levantar esa voz desde la vulnerabilidad, desde el amor y a construir un mundo desde la valentía. Y señores, pónganos los temas que quieren que nosotros tratemos aquí, que con mucho amor y gusto vamos a traerles herramientas.
0: Un besito, Yanny. Te quiero. Yo más. Eso Besos a todos A los que nos están escuchando Y por supuesto también a los que nos ven En mi página de Facebook Los quiero mucho ¡Mua!